0: Viva Boa Tarde, seja bem-vindo ao Ouvido Crítico. O Passaporte de Competências Digitais é um programa da Câmara Municipal de Lisboa que tem facilitado a entrada no mundo online a pessoas de todas as idades, mas especialmente aos mais velhos. O trabalho feito já valeu mesmo à autarquia da capital uma distinção de boas práticas a nível europeu. Conosco para nos explicar este passaporte temos Helder Tosses. Viva Boa Tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Vamos perceber como, em que consiste este passaporte de competências digitais e tratando-se de um passaporte, que fronteiras é que conseguimos desbravar com, com ele? Bom, efetivamente o nosso programa tem como objetivo
1: desbravar fronteiras, foi muito bem colocado, e garantir, mantendo a metáfora, a livre passagem de todos os cidadãos adultos, em particular os mais vulneráveis, para uma sociedade que é hoje preponderantemente digital. Bom, e, e então no consiste o passaporte. Em primeiro lugar, importa referir que é uma iniciativa que não é só da Câmara Municipal de Lisboa, mas que é de toda a cidade. É de todas as juntas de freguesia que tiveram interesse em recebê-la no seu território, de todas as bibliotecas públicas locais que a tem acolhido e de todos os grupos desportivos, associações de moradores que reforçam a sua divulgação. E em segundo lugar, eu diria que se trata ao mesmo tempo de uma aprendizagem que é completa, que é exigente, mas surpreendentemente é também uma celebração, uma espécie de festa. É que nós disponibilizamos 10 cursos presenciais, 2 cursos online, aulas em direto no Facebook e todas estas formações vão desde as fake news, passando pelo MBUA, pela chave móvel digital, até, veja bem, a introdução à programação, portanto, todas estas formações estão aqui sustentadas por metodologias como um pouco diferenciadoras, um método participativo, estratégias de jogo, prémios, mesmo medalhas digitais que promovem aqui a transformação digital. Esse é o nosso objetivo.
0: Que é absolutamente desenvolve... extraordinário. Porque, Elder permita-me aqui fazer esta parte. Habitualmente nós, quando olhamos para a população mais sénior, achamos los mais desligados de todo este mundo digital. Mas não, eles são muito curiosos. Sem dúvida. Não só são curiosos como
1: não faz sentido nenhum deixar de fazer ou pedir ajuda a outra pessoa para fazer coisas do seu dia-a-dia -dia, que sempre foram capazes de fazer sozinhos ao longo da sua vida. E essa é uma justiça social que lhes é merecida e que deve ser realmente posta em prática através do passaporte e de outras iniciativas.
0: Nós estávamos aqui a falar maioritariamente da população mais velha, mas este é um programa que é destinado dos 8 ao 80. A questão é quem é que o procura mais, os mais velhos, claro. os mais novos...
1: Muito interessante também a forma como coloca a questão, porque, de facto, é, nós já entregámos o passaporte a mais de 2.500 participantes, formandos e amigos, que viram, assim, as suas competências certificadas. Mas o que os nossos dados demonstram, entretanto, até agora, eu julgo que é verdadeiramente desconcertante, é que de, de, desmonta aqui um bocadinho as preconceções que temos sobre quem é, normalmente, o público-alvo da inclusão e literacia digital. Bom, em primeiro lugar, uma constatação importante é que 64% dos nossos participantes são do sexo feminino, o que é uma, uma conquista e uma aposta ganha. Mas aqui em segundo lugar, a idade, como muito bem perguntou, é que não são só os mais velhos que precisam desenvolver as competências digitais. Aqui os nossos grupos, e este é um pilar que é reconhecido e é premiado aqui da nossa metodologia, incluem sempre, imperterivelmente... 20%, mais ou menos um quinto dos participantes, entre 20 e 40 anos de idade. tanto os mais jovens a trabalhar em conjunto com depois um grupo de cerca de 40% de pessoas com mais de 60 anos. Portanto, todos os grupos têm ainda a intergeracionalidade aqui envolvida. E uma última ideia que gostávamos de desconstruir também diz respeito à que há qualificação. Repare, 35% dos nossos participantes têm pelo menos o 12º ano e um quinto, um pouco mais de um quinto, tem um ensino superior o que contraria muitíssimo aqui aquela noção de que a literacia digital deve ser dirigida, não é? Quase exclusivamente aos grupos mais envelhecidos ou menos qualificados da nossa população.
0: Nota-se aqui que as pessoas cada vez mais sentem a necessidade de estarem integradas neste, neste meio digital. Este programa tem, com certeza, feito a diferença na vida de, destas pessoas. Há alguma história que queira destacar? Eu julgo que devo começar por referir a minha história e a
1: diferença que tem feito na minha vida é que eu não tenho qualquer dúvida que os verdadeiros privilegiados somos nós nós, a equipa de, de, formadores. de formadores que integra aqui o programa é que é muito recompensador trabalhar com os cidadãos e testemunhar a mudança, testemunhar esta ideia de que realmente voltar a fazer coisas que sempre fizemos sozinhos e que já não precisamos pedir ajuda a outra pessoa para executar coisas do dia a dia, não é? Desde consultar o horário de uma loja, a entregar o IRS, a ver uma notícia enfim, todos estes aspectos são estar seguro online, todos estes aspectos são fundamentais, mas posso efetivamente contar aqui algumas histórias, tenho por exemplo a do Sr. João Que é dono de um restaurante Num bairro de intervenção prioritária de Lisboa E que durante o curso de cidadania digital Um dos nos nossos dez cursos Na biblioteca local do bairro queixou-se de um problema de há muitos anos que ninguém resolvia e que era o candeeiro da rua partido mesmo ao pé do café o, cara, o candeeiro partido afastava a clientela ao fim da tarde e à noite porque o café ficava num local resguardado e depois os habitantes consideravam aquele canto pouco iluminado, perigoso então fomos todos para a rua o senhor João instalou a aplicação na minha rua que é uma aplicação aqui da Câmara Municipal de Lisboa e em conjunto aprendemos a usar a aplicação identificamos o problema na aplicação no dia a seguir recebemos a resposta do serviço competente, acompanhámos a reparação do candeeiro <risos> através da aplicação e depois celebramos celebramos a, a resolução com um cafezinho no é? um café
0: do Sr. João, que estava muito satisfeito por ter resolvido ele próprio o seu problema. Eu imagino que o Sr. João uh, já tenha instalado mais uma série de aplicações, aplicações. para facilitar a sua vida.
1: <risos> Sim, é verdade. Santo eu como os colegas uh, passaram por coisas como puderam finalmente marcar as consultas no seu centro de saúde, através do portal da saúde puderam eh, pela primeira vez validar faturas, não é faturas e poupar aquelas centenas de euros que estavam a ver aparecer no computador, o que foi muito muito interessante essas, essas sessões dá sempre, sempre as a palmas e depois geriram as suas contas bancárias online, efetuaram os primeiros pagamentos, com chamaram o primeiro Uber <risos> quer dizer, são, são realmente <risos> participantes e que estavam aqui arredados sem razão nenhuma de todos estes serviços e de um dia a dia, não é? Como o meu
0: e como o seu. E às vezes é necessário muito pouco para, para integrarmos também a estas pessoas. Foi atribuído um prémio a este Passaporte de Competências Digitais, um prémio pelo projeto europeu Medici, que acaba por não ser assim tão surpreendente, dado dadas as capacidades que são efetivamente atribuídas a estas pessoas. Mas quero falar-nos um pouco de o que é que simboliza esta distinção? Claro que sim, nós estamos muito orgulhosos da confiança e do reconhecimento que algumas entidades
1: têm demonstrado no nosso trabalho. E uma delas é aqui o Projeto Medici, que referiu e que é um projeto europeu pilotado por um conjunto de organizações europeias respeitadas. Temos a Católica, o Instituto Britânico de Avistock. E, enfim, o Projeto Medici e este reconhecimento é importante porque este projeto tem o objetivo de mapear as melhores práticas de inclusão digital de pessoas vulneráveis na União Europeia e no Reino Unido e para nós é uma honra e uma responsabilidade porque obtivemos excelentes resultados ao nível da avaliação, do impacto e do seu potencial de replicação que eleva aqui a fasquia do trabalho que realizamos. Mas também se me permite, nós estamos muitíssimo entusiasmados e ainda a celebrar o segundo lugar do Prémio Grundtvig que recebemos há poucos dias. Há pouco. e, que é o, e que é o Prémio Europeu de Excelência, Educação e Formação da e este prémio este ano foi dedicado ao tema da digitalização e da democracia que são de facto os dois pilares aqui do Passaporte de Competências Digitais
0: a, Apenas uma, uma última questão curiosidade que tenho há um documento que é entregue, portanto há um, há um passaporte efetivamente que é entrega estas estas pessoas? Portanto em, todas as, em todos
1: os cursos é entregue o passaporte e o Passaporte de Competências Digitais que está em versão online e em versão em papel, é mesmo entregue é depois no final de cada curso entrega a medalha ou as medalhas do dos de, enfim, de, de, que respondem a uma certificação de um curso que atingiu são medalhas que permitem validar e certificar as competências que efetivamente foram trabalhadas de forma exigente e que, de, com a qual se atingiu um resultado que vale a pena celebrar incluindo colocando as tais medalhas no passaporte e vendo o passaporte a ficar recheado ao fim dos 10 cursos uh, para uma viagem como diria, a desbravar fronteiras não é? para a terra da sociedade digital onde já estamos quase todos, mas importa colocar os
0: restantes. Nem mais Helder Toussas, muito obrigada. Dizer-lhe que, tão importante quanto essas medalhas e esses prémios atribuídos, que são sempre muito importantes, quando gostamos sempre que, que haja uma valorização pelos, pelos bons projetos. Mas, neste caso, um, o exemplo do Sr. João é, é, é a melhor das medalhas, que é alguém conseguir resolver as suas situações pendentes através da internet, através do computador que tem lá em casa, ou na loja, ou do neto, enfim. Um, o mundo está aos nossos... É isso mesmo. Para nós, o melhor reconhecimento, para além de
1: qualquer lugar comum, será sempre a motivação, a adesão, a confiança dos nossos formandos e amigos que têm escolhido fazer crescer connosco as suas competências digitais e o seu empoderamento face ao exercício pleno da cidadania.
0: Muito obrigada. Uma vez mais, alertou-se por parte da Câmara Municipal de Lisboa a explicar-nos este Passaporte de Competências Digitais. Se ficou curioso para conhecer mais, o projeto de Passaporte de Competências Digitais da Câmara Municipal de Lisboa tem página no Facebook. encontra em facebook.com barra competências digitais